0: Hablemos de nuevas tecnologías, hablemos de Apple con Jairo Duque, arroba Jairo Duque Music, arroba Jairo Duque Music. Hola amigos, bienvenidos al podcast Hablemos de Apple. Hoy estamos a 7 de abril de 2016 y vamos a hablar de varios temas que tengo preparados para el día de hoy. Arrancamos 21 minutos tarde el día de hoy. Eh, tuve que ir a hacer una vuelta, tuve que ir a recoger a mi esposa en la calle 100 con 13 y mientras hacía la vuelta pues me demoré un poco pero bueno, aquí estoy, lo importante es estar aquí presente todos los días porque ese fue el compromiso voy a sacar mi iPad, que de hecho los temas o los temarios del podcast los manejo a través de la aplicación Day One como ya se los conté en algún momento y en Day One tengo pues organizado un journal que se llama Podcast y allí tengo eh, todas las entradas de esos journals. Y como se sincroniza con iCloud, pues lo que yo hago es llenarlo a veces en el Mac, a veces en el iPhone, pero siempre pues puedo coger cualquier dispositivo y leer y guiarme a través de estos temas. Saludo a Libreta de Apuntes a Ricardo Galán dice, reportando sintonía, buenas noches. Buenas noches Ricardo, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo? Ricardo tiene un podcast para que lo escuchen también, se llama Libreta de Apuntes, es un podcast de noticias y es bien chévere, eh, Ricardo no solo lo hace a través de Spreaker en vivo, sino que también lo pueden ver en video a través de su perfil, algo interesante ¿no? poder ver a los podcasters en video poder como tal desvirtualizarlos de algún modo y poder ver, ver quiénes son los que nos están hablando ahí a través de los micrófonos, a mí me gustaría hacer eso, podemos hacerlo en vivo también porque hace poco me abrieron el live video eh, para mi fanpage en Facebook de Hablemos de Apple, que voy a abrir en este momento a ver cuántos fans llevamos y me ha bastante bien, me ha bastante bien con este fanpage, ya llevamos un total de 811 likes, y ahí vamos, publicando cositas ahí publico todos los podcasts, publico los temarios de estos podcasts en la tarde más o menos como a las 5 de la tarde voto los temas que voy a hablar eh, precisamente a las 6 y media quiero hacerle una pregunta a Ricardo aprovechando que está en el chat ¿quieres acompañarme mañana al iShop de Avenida Chile a hacer un unboxing, un podcast del iPad Pro? vamos a ver qué dice Ricardo y si no pues ya saben que el que quiera acompañarme estoy invitando a una persona para que esté conmigo el día de mañana listo, ya tengo acá Day One hoy vamos a hablar de las notificaciones nativas de Chrome ya directamente en el OS X les cuento también acerca de las betas públicas que se lanzaron el día de hoy les cuento también que iCloud se puede usar sin necesidad de un dispositivo Apple les cuento cómo puedan hacer y qué se puede hacer en el iCloud sin tener dispositivo Apple de Apple, por último eh, les cuento que hay un juego gratis, que es el app gratis de la semana, se trata de un juego excelente súper divertido y terminamos con un tipcito por allí que eh, fue un tema que surgió antes de llegar acá a mi casa y el tema me lo dio arroba ciudadano 00 con número en Twitter, el podcaster de eh, Coffee Break y les voy a hablar de cómo reclamar o reportar un podcast eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. Dice Ricardo que es buena idea, listo, yo paso por ahí. Bueno, Ricardo, te espero a las 4 de la tarde en Avenida Chile, en ese iShop. Ahí nos vemos y de paso nos conocemos en persona y destapamos ese iPad Pro y le sacamos el juego a ver si de pronto nos puede servir como un dispositivo para nuestro día a día. El día de hoy en, en el blog de Google, de Google Chrome, publicaron que en la nueva versión, o en la más reciente, de Google Chrome ya se pueden activar las notificaciones nativas dentro del OS X. Esto viene sucediendo ya desde, si no estoy mal, desde Lion, tiene un sistema con notificaciones nativas, en donde pues podemos ver cuando aplicaciones como Skype, como Apple Music, eh, como Twitter, nos notifican mediante un rectángulo en la parte derecha superior de nuestros Mac diciéndonos pues que hay una acción en curso, cuando uno da clic en una notificación de estas pues nos lleva directamente a la aplicación y directamente al mensaje o información que nosotros queramos ver Google Chrome tenía como tal sus propias notificaciones pero aunque no funcionaban mal eran bastante feas ¿no? a mí nunca me han gustado las notificaciones de Chrome y creo que siempre aparecía el icono era de Chrome y no de la aplicación en cuestión en este caso, si a mí me llegaba como tal una notificación, qué sé yo, de WhatsApp web, llegaba ahora con el simbolito de Chrome y no con el icono. Sé que en Facebook se manejan diferentes y cuando alguien hace un comentario directamente en Chrome, pues sale la foto de ese usuario con la acción que esté en este caso empleando. Esto no viene como tal eh, activado por defecto, creo que lo están probando, pero... Es muy fácil poder probar este tipo de notificaciones directamente en OS X. Ya una aplicación, notificaciones nativas sin necesidad de usarlas de Chrome. Esto pues va a hacer que todas esas notificaciones queden en el centro de notificaciones del Mac. Y adicionalmente a eso pues vamos a ver unas notificaciones más bonitas y más dadas al sistema. ¿Cómo se activan y cómo podemos probarlas? Bueno, yo este este paso lo voy a hacer acá directamente con ustedes, no las he activado, entonces quiero activarlas con ustedes, yo había, quería esperar hasta el podcast para poder activar esto y poder ver cómo funciona, pero bueno, para activar esto es súper sencillo, simplemente tenemos que entrar, ya les voy a dar la ruta exacta, Denme un segundo por favor, y mientras tanto les voy contando que pueden seguir el fanpage en Facebook, de Hablemos de Apple, que ya está disponible hace algún tiempo. Y estoy colgando cosas muy veces bien entretenidas. No solo los podcasts, sino también estoy montando algunos videos de interés. Estoy montando también eh, comerciales de que va sacando Apple a lo largo del tiempo. Y bueno, muchas cosas que seguramente eh, a unos les van a gustar, a otros no. Me he encontrado con unos, los que llamamos haters, haters. <ríe> Que son aquellas personas que aman y añoran eh, Android. se si han eh, suscrito a, este, a, este, a esta página que se llama Hablemos de Apple, no sé si porque quieran saber algo de Apple o porque simplemente quieren como molestar allí, ¿no? Entonces, hay varios haters que han hecho comentarios dentro del fanpage dándole duro a Apple. Y bueno, de eso se trata toda esta comunidad, de que todos podamos opinar acerca de Apple, ahí está abierta esa comunidad entonces bueno, lo que tienen que hacer es irse al Chrome como si fueran a poner una URL y allí van a escribir Chrome, dos puntos, Flags Flags se escribe, banderas en inglés, pero se escribe F-L-A-G-S aquí debería aparecer como tal en... La opción para activar estas notificaciones, vamos a buscarla. Vamos a buscarla, que ya estoy leyendo. Hay muchos flags, no pensé que fueran tantos. Aparecen un montón, no se imaginan. Experimentos de redesarrollador, decodificación. Eh, bueno, no la encuentro. Habilitar rastreo. sigo bajando y no la veo, Cargar automáticamente, <risa> sigo bajando y no la encuentro, acá dice a ver, vamos a seguir bajando, debe ser como habilitar notificaciones nativas del sistema vamos a seguir bajando, habilitar notificaciones nativas, acá está esta opción dice lo siguiente, habilita las notificaciones nativas en mac habilita la posibilidad de utilizar, de utilizar las notificaciones nativas y el centro de notificaciones en las plataformas donde estén disponibles voy a darle a habilitar me pide que debo reiniciar chrome para que los cambios se efectúen y se supone que ya están activadas vamos a, vamos a abrir facebook en este caso y vamos a pedirle el favor a ricardo galán que por favor nos escriba algo en facebook y por favor nos escriba algo en Facebook y, y, y vamos a probar a ver qué tal funcionan estas notificaciones nativas mientras tanto vamos a seguir con el segundo tema y el segundo tema son las betas el día de ayer en el podcast les contaba que ya se habían lanzado eh, las betas de los sistemas operativos iOS, WatchOS el TVOS eh, en este caso el OSX o MacOS y eh, por último el TBOS, ya lo había mencionado ¿cierto? bueno todos el día de ayer estaban desesperados por poder probar las betas públicas los que no eran desarrolladores y el día de hoy pues ¡boom! ya han salido a flote, como les decía ayer no recomiendo que las prueben en un dispositivo que usen normalmente para el trabajo, porque de pronto en algún momento les va a fallar y si están en una tarea importante pues no sería una buena idea sin embargo, si las quieren probar en el fanpage de Hablemos de Apple, publiqué el link eh, en donde pueden descargar estas betas públicas, suscribirse al programa eh, público de Beta Tester de Apple y, y listo. Bueno, Ricardo Galán le dio like al fanpage, eso está muy bien, pero ¿cómo hacemos? Escríbeme, escríbeme un, 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 por el Facebook Messenger a ver si de pronto... Eh, logramos que nos notifique en, la, en las notificaciones nativas ahí vi que se pues, instaló en el fanpage pero escríbeme un mensaje directo a ver si, si por ese lado la logramos estamos en, en, en una prueba pero la idea es que esto funcione por otro lado quiero contarles pues, un, un, poco, un poco de iCloud y cómo funciona para usuarios que no tienen dispositivos Apple seguramente muchos querrán pues darle como una, una ojeada a cómo funciona esta nube de Apple pero resulta que no tienen un iPhone, no tienen un iPad, no tienen un dispositivo Apple y vamos a ver pues cómo crearla y qué, y qué, y qué podemos hacer a través de esta cuenta Apple presentó la iCloud e en 2011 y desde el principio estuvo ligado a los dispositivos compatibles y si no había... Si uno no tenía forma de tener un dispositivo de esos compatibles, murió. No había posibilidad de entrar a ello. Eso era en el 2011. Luego, después de un tiempo, lanzaron la beta de iCloud.com y las cosas empezaron como a cambiar un poco, ¿no? Ya teníamos acceso como tal a una URL que podíamos ingresar desde cualquier navegador incluyendo pues cualquier navegador desde Windows. Entonces... Ya teniendo esto como contexto, ya sabemos que podemos entrar a iCloud.com y crear una cuenta. ¿Cómo la crean? Bueno, simplemente se van a la web de iCloud, iCloud.com. Allí les va a pedir que se registren. O en este caso puntual, si no tienen dispositivo Apple, pues le van a pedir, les va a pedir que por favor creen una cuenta nueva. Aquí están las opciones, ¿no? has olvidado la ID de Apple o la contraseña es la primera opción y abajo dice aún no tienes una ID de Apple crea uno ahora de esta manera pues usted allí va a poder crear su cuenta sin ningún problema es más sencillo hacerlo desde un navegador de escritorio porque también lo puede hacer desde, un naveg desde el navegador de su Android y es algo curioso ¿no? <risas> desde el navegador del Android pero bueno, puede hacerlo no hay, no hay problema para eso pues puede utilizar en este caso Safari, Chrome, Firefox, hasta Internet Explorer para abrir una cuenta de iCloud. Cuando ya la tenga creada, pues le va a pedir unos datillos allí, cuando ya esté ahí metido para crearla, perdón, y le va a pedir una dirección de correo, una contraseña, nombre, apellido, fecha de nacimiento, las preguntas de seguridad, que son una mamera pero son necesarias, esto es para que lo tengan en cuenta, estas preguntas son en caso de que uno pierda la clave y la olvide, estas preguntas con las respuestas nos van a ayudar a recuperarla por último verificar la cuenta del email con un código esto quiere decir que le va a llegar un código al correo que usted puso allí y por último aceptar los términos y condiciones de iCloud eso es todo, a partir de ese momento ya va a poder ingresar a iCloud a la nube de Apple pero hay diferencias si uno no tiene dispositivo Apple las cuentas creadas eh, solo tendrán un GB de capacidad a diferencia de las, a diferencia de las 5 GB que les dan a uno por tener dispositivo Apple si quieren más pues pueden consultar los planes de almacenamiento de iCloud que les voy a decir rápidamente cómo son los costos para que los tengan ahí súper presentes entonces vamos a ver por acá entonces por 0.99 le dan 50 gigas por 2.99 estoy hablando de dólares le da 200 gigas y por un tera al mes le cobran 9.99 son precios bien económicos son tarifas nuevas porque antes eh, daban menos espacio por el mismo valor. Entonces ahí ya tienen pues como tal esa información. ¿Qué se puede hacer desde iCloud.com? Y esto va pues para todos, no solo para los que no tengan dispositivo Apple. Primero, iWork in the Cloud. Acá podemos usar la ofimática de Apple en la nube. De la misma manera que utilizamos la de Google o la de Microsoft. Y pueden usar Pages, Numbers, Keynote que son las tres aplicaciones. Pages, que en este caso reemplazaría Word, Numbers, reemplazaría Excel y Keynote, reemplazaría a lo que conocemos como PowerPoint. Yo los he probado a través del navegador, funcionan muy bien. Muy fluido el trabajo. Segundo, ¿qué más podemos hacer? Vamos, Podemos trabajar el mail. Cuando ustedes crean una cuenta en iCloud, pues también pueden gestionar el mail, que es icloud.com. Allí usted entra el mail, como cuando entra Gmail así mismo, con una interfaz obviamente diferente. También podemos almacenar contactos o ver los contactos si es que ya tenemos un dispositivo iOS. Igualmente el calendario y los recordatorios. Todo esto va unido a la nube de Apple y todo está sincronizado allí. Saludo a Andrés Lombana, dice buenas noches. Dice que dice Ricardo Blanca que me escribió por Messenger de Facebook y por el muro. Pues bueno, no, no, no me llegó ninguna notificación nativa. ¿Qué pasará? Bueno, esperemos que de pronto sea cuestión de tiempo, que de pronto nos puedan salir estas notificaciones nativas eh, dentro de nuestro Mac después de la configuración que hicimos. Ricardo Galán dice y menciona en Hablemos de Apple, vamos a compartir su, su comentario, dice Estamos escuchando el episodio de Hablemos de Apple del 7 de abril, mensaje de prueba. Sigamos con el tema de iCloud y qué podemos hacer dentro de esta interfaz. Algo chévere que me ha gustado y, y, y lo usamos hace poco con mi esposa Aníbal, son las fotos de iCloud. Fuimos a un sitio a imprimir una foto para regalársela a mi abuelita, una foto de Samuel, del bebé, y resulta que en nuestros celulares no, no, no encontrábamos rápidamente la, las fotos. Le dije, ven, entra al computador de, del sitio y escoges la foto a través de fotos de iCloud. Dijo, ¿se puede hacer eso? Y le dije, pues claro ella ingresó a iCloud, ingresó a las fotos y allí tenía todas las fotos almacenadas en la nube, fue tan fácil como escoger la foto que quería descargar, darle descargar y listo, voilà, ya la tenía en el computador donde o desde donde se iba a imprimir esa foto, algo que funcionó muy bien, nos sacó de un apuro ni qué. y funciona como cuando uno entra a Google Fotos desde la web, ahí tiene todas las fotos con las funcionalidades de Apple por supuesto Google Fotos tendrá otras funcionalidades, igual que Flickr y todos estos sistemas que alojan fotos, pero el de Apple no está nada mal. Cuando uno tiene activada la fototeca en iCloud, eso quiere decir que uno tiene una copia, un espejo, de las fotos que tiene en su dispositivo y las que tiene arriba. Estoy hablando de iCloud.com. Cuando uno tiene eso, pues puede manejar lo siguiente. Puede ver, borrar, subir fotos. Si uno borra una foto acá, se le borra también en el teléfono. Marcar fotos como favoritas y esta idea es muy chévere porque porque podemos, eh, por ejemplo, ponerle una, una foto favorita y poder encontrarla súper fácil. Hay una sección de favoritos, entonces uno va allí y busca las fotos que ha puesto como favoritas. También puede enviar las fotos al correo o crear nuevos álbumes. por, por, por eh, Siguiendo, perdón, vamos a hablar también del iCloud Drive, que es una funcionalidad nueva. Esto es lo más reciente que tiene iCloud.com y es el icono de iCloud Drive, esto funciona exactamente como funciona Dropbox, como funciona Google Drive y demás, con las funcionalidades de Apple, aquí esto lo que tenemos es una nube de archivos que uno puede acceder desde el teléfono o desde la nube, ahí está, eso sí no tiene, no tiene pierde, y en los Macs, por ejemplo en el Capitán, ya hay una, un icono que dice iCloud Drive, si yo subo algo acá, pues se va a duplicar en la nube y lo va a poder ver. Otros sistemas que podemos usar es el de Notas, también sincronizado con iCloud, amigos y buscar amigos es una aplicación muy chévere, yo la uso muchísimo con mi esposa, hoy ella venía de la Tadeo, yo la estaba esperando en la 100 con 13 y podía ver pues por dónde venía para saber el momento exacto en el que tenía que salir a recogerla entonces yo sí utilizo bastante esa aplicación, la uso desde el iPhone, pero miren, también la pueden usar desde iCloud.com por otro lado también pueden buscar y es como el tema del Spotlight allí ustedes pueden buscar información que está alojada en el iCloud y por último pueden revisar los ajustes de iCloud estos ajustes pues nos van a mostrar eh, el ID de Apple lo podemos gestionar el idioma en que quiero ver el iCloud la zona horaria o región, puedo ver mi plan de almacenamiento y puedo ver mis dispositivos conectados al iCloud Chévere ¿no? Esas son las cosas que podemos utilizar y hacer desde iCloud.com muy chévere ¿no? también pueden ver por ejemplo el plan de almacenamiento si está asociado a un iCloud en familia y demás hay gente que no que no utiliza iCloud.com como yo, yo lo utilicé ahorita ni vagué porque no sé, surgió la idea, venga utilicemos esto que es más rápido y creo que ustedes también pueden salir de apuros utilizando esta nube de Apple desde la web hay un juego que se llama Cut the Vote time travel este juego está gratuito el día de hoy para que lo descarguen en el App Store es un juego que muñequito será eso es como un sapito y uno tiene pues que como su juego lo dice cut the rope tiene que ir cortando unos lazos para hacer que el sapito agarre unas cositas y de esa forma poder completar los niveles es muy divertido yo a veces así no use las aplicaciones las descargo porque me quedan ya como compradas y después las borro del teléfono si no las voy a usar, si tienen niños es el momento perfecto para llegar esta noche con una sorpresa para su hijo y decirle mira te tengo un nuevo juego se llama Cut the Rope Time Travel es la última entrega de esta saga que recomiendo muchísimo para terminar este podcast mmm, es un tema que se llama reclamar o reportar un podcast porque traigo esto a colación, bueno es muy sencillo Ciudadano Cero tiene un podcast que se llama Coffee Break él lo graba en Spreaker, ese feed viaja a Evox y de Evox viaja a iTunes estamos hablando que para llegar a iTunes tiene que recorrer un, un camino muy largo y eso hace que se demore el podcast en llegar a iTunes, como yo tengo la suscripción de Coffee Break jalada de iTunes en mi overcast en iPhone se demoró mucho en llegar, yo lo escucho en Spreaker primero, antes de que me llegue a Overcast porque en Overcast se demora 2, 3, 4 horas en llegar yo la sugerencia que le di a él, ven métete a podcastconnect.com y dile a iTunes que por favor cambie el feed y usa el de Spreaker para que de esta manera llegue tu episodio más rápido a los dispositivos y me dijo, bueno, esto está muy chévere pero yo no puedo hacer eso yo le pregunté, ¿por qué? ¿qué pasa? ¿Qué inconveniente tienes con hacer eso la respuesta es muy simple cuando él subió la, ese podcast a iTunes, estaba utilizando un correo arroba Gmail. Ese correo lo cerró. Y por ende, pues cuando él entra a Podcast Connect con el nuevo ID, pues no le va a reconocer ningún podcast. Entonces ahí tenemos un problema, ¿no? Un problema que tiene solución. Hay dos formas. La primera es para el que no tiene pereza. Entonces esto es muy fácil. Se va uno a iTunes, abre iTunes en el computador, abre iTunes Store. Espera que cargue. Acá busca el podcast, en este caso es Coffee, Coffee Break, voy a buscarlo acá. Cuando ya tengamos identificado el podcast, vamos a buscarlo. No lo encuentro, no lo encuentro. Vamos a buscar como ciudadano cero. Ciudadano cero. De pronto de esta forma así nos aparece. Listo, acá está, Coffee Break Ciudadano cero. En, este, en, en esta página del podcast, abajo de la portada sale suscribirse y más abajo sale audio, la tecnología y abajo salen unos enlaces, dice sitio web y señalar una preocupación. Cuando yo le doy a señalar una preocupación, ahí me sale un estilo de formulario de contacto y escojo la preocupación. En este caso salen las, las siguientes opciones. Contenido ofensivo, dificultad al reproducir el episodio, dificultad al descargar el episodio, falta mención de material explícito, categoría incorrecta, idioma incorrecto, quitar un podcast obsoleto. Hmm. Acá podemos seleccionar cualquiera de estas, la que usted quiera. La verdad, la idea es comunicarse con, con con iTunes y con Apple. Luego pone correo electrónico y luego pone el comentario. En el comentario pues va a poner que es pues el problema que ya les a, 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 acabé de mencionar, que ya no usa el ID que, con arroba Gmail, ya que ahora cambió de mail, pero que ese podcast es de él. Acá están los soportes del feed de Spreaker, acá están los soportes del feed de Evox, y quiero cambiarlo. Esperar a que Apple le envíe respuesta. Normalmente se demoran de uno a dos días en enviar la respuesta. Por otro lado, que lo mencioné también en el podcast anterior, o de hace dos días, es arroba Apple support en Twitter. Uno se comunica con ellos, les comenta el problema y pide que por favor lo llamen. Ya ese soporte de Apple, en cuanto a la llamada, pues ya lo van a llamar a uno. Agentes que hablan español. De esta forma, pues todo va a ser más fácil. Entonces, de esta forma, José, puede solucionar tu problema para que vuelvas a tener control de ese feed de iTunes, que me parece a mí el feed más importante de todos. Y uno tiene que cuidarlo. Para los que quieran modificar los feeds y demás es simplemente con que entren en el navegador a la página podcast, se les voy a dar exactamente podcastconnect.apple.com Acá les va a pedir su ID y contraseña y van a aparecer todos los feeds que ustedes tengan vinculados con ese ID. Es súper chévere, voy a entrar para comentarles rápidamente qué trae esta, esta nueva plataforma en la web de Apple. Y vamos a ver, por ejemplo, uno de mis podcasts. Cuando yo entro a uno de los podcasts me sale URL, entonces ahí puedo cambiar el feed. Lo guardo y le doy a actualizar canal. También puedo ocultar el podcast, es decir, volverlo privado o eliminarlo. Entonces si ya tengo un podcast que quiero eliminar desde I de iTunes, pues puedo hacerlo de esa manera. Esto es nuevo, antes tocaba hacer pues como toda esa comunicación que les comenté hace poco escribirle a iTunes a través de, de ese formulario de contacto contarles el problema esperar a que le dieran respuesta, era una mamera ahora ya lo gestiona uno mismo y es muy útil para aquellos que tienen su podcast en iTunes y quieren gestionarlo ya tengo entonces acompañante para mañana, 4 de la tarde estaré con Ricardo Galán en el iShop de Avenida Chile vamos a hacer un unboxing del iPad Pro del primer iPad Pro del grandote vamos a hacer un live video a través de la página Hablemos de Apple en Facebook y posteriormente, luego de la prueba y de, de hacer todo lo que, lo que vamos a hacer con el dispositivo, vamos a instalar aplicaciones, vamos a probar el Apple Pencil, vamos a probar el teclado, vamos a probar todo. Luego de toda esta compilación de información, vamos a grabar podcast de Hablemos de Apple. Yo mañana voy a llevar este micrófono, voy a llevar pues, todas las herramientas para grabar el podcast, porque me gustaría grabarlo allí mismo, pues contando la experiencia en tiempo real. Vamos a ver cómo lo hacemos, ya con Ricardo va a ser más fácil, porque me va a poder ayudar algunas cosas. Y pues Ricardo, mañana nos vemos para que eh, vivas una experiencia, hablemos de Apple, vivas una experiencia en el iShop, y vivas por supuesto el unboxing y la experiencia de lo que es el iPad Pro y sus nuevas funcionalidades. Eh, muchas gracias a los que se acercaron al, al chat, Andrés Lombana que casi siempre está allí conectado a Ricardo Galán por supuesto y a todos aquellos que escuchan este programa a través de su podcast favorito o lo escuchan después en, en, en iTunes o lo escuchan después en Spreaker o en Evox o por qué no en Stitcher o Deezer, esas son las plataformas que están disponibles para este podcast yo soy Jairo Duque arroba Jairo Duque Music en Twitter y si quieren conocer un poco más a Ciudadanos del que les he comentado en este podcast suscríbase a Coffee Break y mm, escuche el podcast del día de hoy, se llama About Me él cuenta quién es él, nos cuenta absolutamente todo por ahora buenas noches para todos, que pasen una linda noche, chao chao mañana nos vemos en el iShop, chao